0: Transforma tus finanzas con Feliz áreas, Mente, Hábitos y Acciones. Este es un podcast donde las mujeres hablamos de dinero, emprendimiento y prácticas de alto rendimiento desde la conciencia. Estrategias para hacer florecer tu vida y tu negocio. Episodio número 1. ¿Cómo ahorrar y perseverar? Si deseas comenzar a ahorrar, si quieres aprender cómo ser constante ahorrando, ¿Cómo mantener la fuerza de voluntad a largo plazo? Si necesitas eliminar de tu vida la ansiedad, la preocupación por el dinero y construir un futuro mejor, quédate hasta el final de este episodio donde compartiré contigo cuáles son los 7 obstáculos que te impiden ahorrar. ¿Qué hacer primero? ¿Pagar tus deudas o ahorrar? ¿Qué porcentaje de tus ingresos debes ahorrar? Te daré 8 tips accionables para comenzar y perseverar con tus ahorros. También compartiré contigo cuáles son los instrumentos para ahorrar según el tipo de ahorro que deseas realizar. 7 obstáculos que te impiden ahorrar, querida amiga. El primer obstáculo es la indisciplina. No hay nada que se pueda hacer hasta que no logremos corregir un comportamiento indisciplinado con nuestro dinero. El obstáculo número 2 es la desorganización financiera. Nada sucede hasta que no tomamos el control de nuestras finanzas. El obstáculo número 3 es la falta de foco. No tener clara tus prioridades de vida. Obstáculo número 4. Querer hacerlo todo muy rápido, sin construir poco a poco nuevos hábitos subestimando el valor de los pequeños pasos que forman parte de los proyectos que se edifican en el largo plazo. En el libro Transforma tus finanzas en 30 días tenemos un capítulo dedicado completamente a construir nuevos hábitos financieros. El obstáculo número 5 es buscar la gratificación inmediata antes que los resultados a largo plazo. Nos gusta obtener felicidad inmediata. Este deseo nace de la naturaleza humana. Disfrutamos de ese subidón de dopamina que nos provoca lo inmediato. Por eso, ahorrar implica un cambio en nuestro comportamiento, un reemplazo de viejos hábitos por hábitos nuevos. La ciencia lo ha demostrado. No somos seres propensos a ahorrar, pero si tenemos un plan eficaz, podemos cambiar. Obstáculo número 6. Nuestra historia errada con el dinero. Si hemos crecido en un ambiente de escasez, tal vez no aprendimos a ahorrar. Dinero que llega a nuestras manos, dinero que también se va. También, si nuestros padres no tenían la cultura del ahorro, puede que nosotros no la tengamos. Y el obstáculo número 7 son las excusas. Tus excusas pueden crecer más alto que tus propósitos. Si tus excusas arropan tus propósitos, te quedas en la excusa y no logras lo que te propones. En el programa 90 días de alto rendimiento 90 dar, profundizamos sobre cómo vencer la indisciplina, cómo establecer prioridades de vida y cómo determinar nuevos hábitos. Si estás interesada, apúntate a la lista de espera. La pregunta que siempre me hacen, si tengo muchas deudas, ¿cómo puedo ahorrar? Si la mayoría de tus ingresos son para el pago de deudas, debes priorizar el pago de las mismas, porque las deudas, sobre todo las provenientes de tarjetas de crédito, préstamos informales y financieras, tienen una alta tasa de interés. También es recomendable que te enfoques en crear paralelamente tu fondo de emergencia, al inicio quizás no tengas un fondo de emergencia sólido que cubra 3, 6 o 12 meses de tus gastos, pero al menos trata de crear un fondo de emergencia que cubra 15 días o un mes de tus gastos. ¿Qué porcentaje de tus ingresos debes ahorrar? Este porcentaje dependerá de la situación financiera de cada persona, de tus objetivos, de tus prioridades, de tu nivel de responsabilidad en el hogar, y claro, tu nivel de compromiso que tienes de frente a los gastos. En general, se recomienda como mínimo ahorrar entre el 10 y el 15% de los ingresos percibidos cada mes. Estos porcentajes son parámetros de referencia. Cuando estamos en proceso de crear un nuevo hábito de salud financiera, como es el caso del ahorro, o deseamos corregir una conducta financiera irresponsable y desordenada, lo importante no es la cantidad, sino crear el hábito. Por lo cual, puedes empezar ahorrando el 1% de tus ingresos, algo tan simple pero constante. Este podcast es patrocinado por el libro Transforma tus finanzas en 30 días Cambia tu mente, establece nuevos hábitos y logra la libertad Disponible en Amazon en todos los países Voy a compartir contigo 8 tips accionables prácticos para que comiences hoy mismo y puedas mantener la constancia conservando el dinero Recuerda, conservar el dinero es un principio de riqueza el tip número 1, dale un propósito al dinero que tienes ahorrado o al dinero que vas a ahorrar. Cuando tienes claro el propósito de tus ahorros, te disciplinas para consumir con inteligencia, compras solo objetos y experiencias que formen parte de tu plan de vida. El ahorro, como otras tantas cosas de la vida, debe ser complementado con un sentido Dicen que el ahorro sin un fin es un ahorro basura. Es dinero que puede gastarse fácilmente y en banalidades. Te ha pasado que tenías un dinerito ahorrado, pero que no tenía ningún propósito en particular. Un día viste un especial en alguna tienda o se te presentó un viaje que querías hacer y dijiste, bueno, pues me gasto el ahorro. Y no lo pensaste dos veces. Entonces ya ahí usaste tu ahorro sin un propósito. Y te encuentras, obviamente, quizás sin ahorros. Muchas veces comenzamos a ahorrar y no perseveramos porque simplemente no tenemos claro el propósito del ahorro. ¿Para qué estoy ahorrando este dinero? Desde hoy, te invito, querida amiga, a ponerle nombre y apellido a cada uno de tus ahorros. ¿Para qué son esos fondos? Este es mi fondo de emergencia, es mi fondo para viajes, es mi fondo para mi primera vivienda, mi primer carro, es mi fondo para fundar mi primera empresa o para crear un nuevo negocio, es mi fondo para reinventarme profesionalmente, es mi fondo para educarme, es mi fondo para irme a estudiar o a vivir al extranjero, es el fondo para la educación de mis hijos. Ponle nombre y apellido a tus ahorros. Tip número 2. Revisa detalladamente tus gastos. Monitorea, haz un tracking de cómo gastas el dinero. Reduce gastos generados por deseos innecesarios para que aumentes tus cifras de ahorro regular. Tip número 3. Págate a ti primero. El gran inversionista Warren Buffett dijo, no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Cuando tienes ahorros te da la tranquilidad de tener un colchón, un respaldo económico ante cualquier adversidad o cambio o inversión o compra que quieras hacer. Cuando tienes ahorros se te quita esa ansiedad por el dinero que es súper importante como principio de prosperidad. Cuando tenemos ansiedad por el dinero, el dinero sale corriendo. Te ha pasado, mientras más ansiosa te sientes, el dinero se escurre de tus manos. Es como si por arte de magia llegaran millones de cuentas, millones de problemas y tú dices, wow, ¿y qué fue lo que pasó? Yo tenía este dinero y ahora se va como agua y me costó tanto ganarlo. Por eso es importante tener un ahorro enfocado a construir y aumentar ese ahorro. Esta idea cambiará tu perspectiva sobre el dinero. Tenemos la tendencia de pagar y gastar y luego ahorrar si nos sobra dinero. Ahorrar debe ser nuestro primer compromiso. Cuidar de nuestro dinero es parte del amor propio. Tip número 4. Pon tu ahorro en una cuenta separada de tus gastos. Crea una cuenta para tu libertad. Envíala al universo un mensaje fuerte y claro de que estás comprometida a lograrlo, de que tú mereces una vida de excelencia. Separa siempre tus gastos de tus ahorros. Evita tener tus ahorros junto a tu cuenta de gastos. Tip número 5 automatiza tus ahorros. Si tienes un ingreso fijo o una fecha estimada para percibir tus ingresos, programa en tu cuenta un pago recurrente hacia tu cuenta de ahorros. Tip número 6. Clasifica tus ahorros. Define si tus ahorros son a largo o a corto plazo, según el propósito y el tiempo que tomen en construirse. Por ejemplo. De 1 a 3 años puede ser el fondo de emergencia, las vacaciones, el pago del auto, comenzar tu nuevo negocio, entre otros. De 3 a 5 años son ahorros a largo plazo. Es decir, que este puede ser el ahorro para el pago inicial de una vivienda o para comprar la vivienda completa, mudarte de país, para tu jubilación, sí. Tú puedes decidir cuándo puedes jubilarte. No tienes que esperar que el Estado te jubile. También puede ser el ahorro para forjar una mejor educación para tus hijos. Tip número 7. Cuando percibas dinero extra, incrementa tu ahorro. Es decir, si tus proyecciones de ventas han sobrepasado los ingresos, si te aumentaron el salario o si recibes dinero de una fuente inesperada, es momento de incrementar tu capital de ahorros. No cometas el error de subir tu nivel de vida cada vez que recibes dinero inesperado o recibes un aumento de salario. Recuerdo que las personas siempre me preguntaban, ¿qué harás? ¿Vas a cambiar de carro? ¿Vas a mudarte de sector? ¿Vas a comprar una casa? ¿Qué será lo nuevo que harás con ese dinero? Sin embargo, yo me mantuve viviendo por debajo de mis posibilidades para poder lograr mis prioridades de vida de ese momento. Aún mis ingresos se habían triplicado, yo vivía igual. Eso me permitió ahorrar dinero, para reinventarme profesionalmente y comenzar una nueva vida en otro país junto a mi esposo. Una de las leyes de Parkinson establece, los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Por eso, la libertad financiera dependerá de tu disciplina para administrar inteligentemente tu dinero, porque ganar más dinero no será suficiente si gastas de la misma manera descontrolada. Ahorrar para pagar el inicial de una, ahorrar para pagar el inicial de una casa, crear un fondo de emergencia o costear unas vacaciones bien merecidas pueden parecer una meta imposible de alcanzar. Puedes conseguir tus objetivos más ambiciosos si trabajas para conseguirlos de forma gradual, incluso con pequeños incrementos o dando saltos cuánticos. Tip número 8. Cada vez que recibas dinero, si es posible, no lo utilices por 24 horas. Trata de dejar ese dinero en tu cuenta sin ir a gastar descontroladamente por emoción porque has recibido dinero como si fuese una fiesta. Aprenderás a ser más disciplinada. Le enviarás al universo un mensaje claro de que eres una persona que tiene autodominio, autocontrol de sí misma. Bajarás tu nivel de ansiedad por gastar y de efectuar compras compulsivas. Te sentirás orgullosa de ti misma. Comenzarás a operar en otros niveles con tu dinero. Ahora bien, ¿cómo elijo la mejor herramienta para ahorrar mi dinero? La herramienta que funciona mejor para ti dependerá del tipo de ahorro en el cual estás trabajando. Recuerda que dividimos el ahorro a corto plazo y a largo plazo, Corto plazo de 1 a 3 años, largo plazo de 3 a 5 años. Por ejemplo, en el caso del ahorro a corto plazo, para tener liquidez disponible no invertirás el dinero en títulos o instrumentos financieros que te paguen a largo plazo. Asegúrate de invertir tu dinero o de guardar tu dinero en instrumentos financieros que te permitan disponer de él en lo inmediato tales como una cuenta de ahorro, fondos de inversiones con facilidad para retirarte cuando tú lo necesites, incluso hay fondos de inversiones que puedes retirarte en un mes. Certificados a corto plazo, algunos bancos también ofrecen la opción de congelar una suma de dinero dentro de tu misma cuenta, a veces se llama dinero aparcado. En el caso de los ahorros de largo plazo, puedes asumir mayores riesgos. También es conveniente que recibas un retorno de tu dinero, porque de lo contrario el dinero en el banco sin reinversión se devalúa. Por ejemplo, puedes acceder a valores o acciones, fondos inversiones a largo plazo que te pagan una mayor tasa de interés. Puedes incluso construir tu propio fondo de pensiones aparte de lo que te ofrece el Estado. Puedes invertir en bienes raíces. Es tu mismo dinero, pero como no lo necesitas en el, en el corto plazo, puedes aumentar la rentabilidad del de mismo dinero que vas ahorrando. La parte más emocionante de ahorrar es verlo crecer y disfrutar de la paz mental que te proporcionará saber que cuentas con un respaldo económico. Ahorrar es un principio de riqueza. Sin ahorros no hay libertad financiera. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace con el reto de ahorro de 52 semanas, donde te comprometes a ahorrar semanalmente como mínimo 2 dólares cada semana o su equivalente en tu país. Al final del reto, tendrás un balance positivo de $104 si ahorras $2 a la semana, $156 si ahorras $3 cada semana, $520 si ahorras $10 y $1040 si ahorras $20. Ahora es tu turno. Número uno, ¿cuál será tu próximo objetivo de ahorro? Ponle fecha, monto y acciones para tener ese dinero ahorrado. Número dos, ¿cuál es el propósito de tu objetivo financiero? ¿Por qué quieres ahorrar? ¿Para qué quieres lograrlo? ¿Qué emociones sentirás cuando veas que has logrado tu ahorro escribe todo esto en tu reto de 52 semanas y en tu plan de ahorros este episodio ha llegado a su final es momento de pasar de la teoría a la acción suscríbete y mantente al día sobre las mejores prácticas sobre dinero emprendimiento y alto rendimiento desde la conciencia comparte este episodio con tres personas que les pueda ayudar hasta la próxima.